0: Possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
1: La voix. Oh. Le bilan carbone, euh, un festival, c'est forcément déjà, c'est forcément négatif. Parce qu'on pourrait rester chez soi, tranquillement, à dormir, voire à suicider. Là où on serait sûr d'avoir un bilan carbone plat ou le plus neutre possible. Mais là, un, non seulement on se déplace, mais on invite des gens à se déplacer, parfois en venant de très loin. Les artistes, on les incite à traverser l'Atlantique, voire le Pacifique, l'Himalaya, y en qui viennent de Corée, tout ça pour venir jouer. Donc forcément, le bilan, il est pas très bon. Alors après, faut ce bilan, il faut le diviser par 20 000. Hein, puis par le bonheur que ça procure à Et tout le, le, bonheur, le monde. Voilà, Mais il a raison, Pascal Robert, éternel président, cofondateur de Radio Béton en 1984, cofondateur du festival au quart de Tours en 1986, si toute l'humanité se suicidait, eh ben ça allégerait singulièrement son bilan carbone. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off pour le troisième épisode de notre saga. Au carbone, calcul du bilan carbone de l'édition 2019 du festival Au Quart de Tour organisé par Radio Béton à Tours, Indre-et-Loire, Région Centre. Au Quart de Tour, plus de 30 groupes pendant 5 jours d'une incroyable bamboche pour seulement 30 euros les 5 jours et pour un bilan carbone de 172 tonnes de CO2. Bon, ça a l'air beaucoup comme ça, mais en fait, ça va. Mais c'est un bilan qu'on pourrait encore considérablement réduire si nous, les festivaliers, nous qui habitons à Tours, à côté du festival, si nous prenions plutôt le tram ou le vélo et pas la voiture pour aller au festoche. Et ça, on va aujourd'hui s'en rendre compte avec Val, consultant en environnement, responsable du calcul et avec notre ami Steph. Les deux formant ce duo qui, lors de cette édition 2019 Quart de Tour, a questionné les festivaliers pour connaître leurs moyens de locomotion. Et pas pour mettre la honte et culpabiliser les gens, c'est juste pour savoir. Résultat, en 5 jours de festival au car, Steph et Val ont sondé près de 2000 festivaliers sur presque 19 000. Soit environ 10% de la population du festival, un échantillon plus que représentatif. On voit ça tout de suite, Rendez-vous à l'entrée de l'édition Au de Tour 2019.
2: Bonjour, Et, bonjour.
3: Je fais une enquête dans le cadre de l'opération Au Carbone pour le festival d'Ocars, ce qui est le but de faire un bilan carbone du festival. Donc on regarde d'où viennent aussi les festivaliers pour voir l'impact du transport des festivaliers sur le bilan carbone du festival. Alors je voulais vous poser quelques questions sur votre transport, si ça ne vous dérange pas. Avec
2: plaisir.
3: Alors je vais commencer par ici. Vous êtes venus ensemble déjà Oui. Donc vous êtes venus tous les trois comment
4: On est venu en voiture, mais on s'est garé un petit peu plus loin pour éviter de se garer sur le parking.
3: Et vous êtes venus d'où
4: centre-ville.
5: C'est quoi comme voiture C'est une essence Diesel. diesel.
4: 4
3: euh, ou
5: 5 euh, bah C'est une Peugeot 306 à l'ancienne. 5 je veux dire. Ouais, ok, bah, je vous remercie. Et ensuite les suivants, vous les gars, comment Transport en commun. Tout le
3: monde en tram. Quelqu'un est venu de Paris. Hein. Mais tu es venu pour le festival ou t'es. Ouais d'accord. Ah, d'accord. En TGV il est venu. Et
2: aussi pour voir
3: mes amis qui bah, bien sûr, l'un sert à l'autre. Hein. Ah. Et ensuite, 4 personnes au tramway. Voilà. Bah je vous remercie beaucoup. Euh, ouais. C'est
2: dans l'optique d'organiser des bus, c'est ça
3: Si on a des, des bonbons, ça va nous permettre de donner des arguments pour pousser le transport en commun, pour pousser vraiment le transport des festivaliers vers le transport en commun plutôt qu'en voiture.
5: J'organise des bus en départ de Paris, par exemple, pour un festival en Belgique, pour Rampage. Et on organise tous les ans 5 bus. On a monté une association pour ça, Green Motion Paris. C'est à la fois écolo et puis en même temps, ça évite aux festivaliers de prendre des risques avec leur voiture. Et puis en même temps on peut faire des trajets à moins cher justement pour aller à Paris et tout ça quoi. Enfin de Paris à Anvers en Belgique. Euh, on compte certainement regrouper le truc, je voulais voir avec la SNCF pour essayer de monter une branche en fait. Une branche qui permettrait de défrayer un train pour n'importe quel festival un peu partout en France. Et puis essayer de fédérer un petit peu aussi, euh, faciliter la tâche des transports tout ça quoi.
3: Alors avec la libéralisation de la SNCF, enfin du, du chemin de fer, c'est peut-être pas la SNCF qu'il faut aller voir.
1: Que la SNCF, euh, pour se tirer une balle dans le pied toute seule, pour détruire le service public, pour le marchandiser, a développé des bus, une compagnie de bus qui se fait concurrence à elle-même en fait. Donc résultat, les bus sont pas rentables, les trains sont pas rentables, et puis après ils te disent « ouais, bah ça marche
5: pas, faut privatiser ». C'est pour ça que nous on passe par des petites compagnies privées en fait, justement, pour permettre de, déjà d'avoir des prix beaucoup plus euh, comment dire, euh, accessibles pour les festivaliers. Et puis euh, ça nous permet, nous aussi, d'avoir une petite communauté, monter tous ensemble, entre amis. Euh, on monte à 250 personnes à Anvers, c'est plutôt pas mal.
3: Oui, de toute façon, ça crée une ambiance euh, dans le bus déjà pour y aller. Euh, ouais, donc euh, c'est ouais, une bonne initiative. Hein. Dans notre cas, des gens qui viennent de Paris, j'en vois pas beaucoup. Ou autrement, ils sont peut-être déjà là et par opportunité, ils viennent. Euh, vraiment du direct Paris comme lui, là, j'en ai pas eu beaucoup. On en a pas, c'est peut-être le premier.
2: Ok,
1: merci, vous Allez, bonne soirée, bon festival
3: Ah oui, oui, je fais un questionnaire. Bon, il y, a, il y a les festivaliers, bien sûr, il y a les artistes, bien sûr, et il y a aussi toutes les personnes qui s'occupent du festival. Donc, euh, comme un bilan carbone se veut le plus exhaustif possible, même sur des impacts mineurs, on va dire, je me dois aussi d'interroger les, les gens qui participent à l'organisation du festival. Donc, ces trois questions très simples, hein, c'est comment vous êtes venu ici tu me vous vois maintenant Non, non, je, je, je donne le truc. Donc,
1: comment t'es venu ici, tiens Je suis venu en vélo. Et des fois, au quart de tour, il m'arrive de boire de la bière, donc d'être un peu sous. Et je me dis que c'est pas bien de prendre la voiture, d'abord parce que c'est dangereux, et puis que euh, tu risques de perdre ton permis en plus, mais surtout parce que c'est dangereux.
3: Alors donc, quand tu viens en vélo, ben je mets vélo, et puis je mets un, une personne, et puis c'est tout. Je ne m'intéresse pas à la ville, d'où tu viens, parce que bon, le vélo n'a pas d'impact, euh, zéro impact. Et ensuite, j'ai une question supplémentaire, quand les gens viennent en véhicule, donc je leur demande la motorisation et la puissance, d'où ils viennent et à combien ils sont venus. Quel accueil euh, des festivaliers oh, Les festivaliers, ils sont super cool. De toute façon, les festivaliers d'Occar ils sont super
1: cool. C'est c'est du bon public, gentil, élevé au bon grain par Radio Béton. Bon, allez, direction les entrées, on va aller voir les gens qui viennent faire la fête ce soir. Toujours à l'entrée de l'édition 2019 du festival au quart de tour, c'est un moment particulier qui nous attend maintenant car nous allons rejoindre Steph, Stéphanie Atégan, qui sondait les festivaliers sur leurs moyens de transport. Or, notre ami Steph nous a brutalement quittés en ce printemps 2022. Mais toi et ton sourire, vous êtes encore là Steph, dans nos cœurs, nos têtes et maintenant dans le poste de télégraphie sans fil. Salut Steph Salut C'est toi qui files un coup de main à Val pour faire euh, ces fameux questionnaires auprès des festivaliers pour Merci. connaître euh, leurs moyens de locomotion. Donc vous avez fait une première volée de 250 personnes hier soir voilà, aux entrées euh, au quart de Tour. Euh,
4: moi, 185. <rire> non, c'était très bien, les gens sont au courant de par l'opération carbone. A priori, Radio Béton, ça, ça fonctionne. Donc c'était euh, voilà, disponible. Maintenant, ouais, la seule chose, c'est... On a l'impression qu'ils se sentent un petit peu coupables de venir en voiture et d'être tout seuls. Euh, bon. Non, non, voilà, il n'y a pas de jugement. C'est ce qu'on leur explique, quoi. C'est un questionnaire, c'est pour savoir. Et la météo, je pense que le fait qu'il voilà, pleuve, euh... là, ce soir, il y aura peut-être plus de vélos.
1: <rire> c'est marrant ce que tu dis, euh, que, euh, parce que vous n'êtes vous pas là pour juger euh, non, euh, non, les, les pratiques des gens. Absolument pas, absolument et, pas. Euh, et c'est drôle, euh, il voilà, y, y a des expressions de, de culpabilité, parce que, ah merde, je suis venu en voiture, ce n'est pas écolo. Je...
4: Voilà, je suis venu en voiture, oui, je viens du boulot. Enfin, euh, voilà, les gens se sentent obligés, à la limite, de. mais non, il euh, n'y a, de... y a... Y a rien, c'est juste un questionnaire. Et
1: alors, les gens à questionner, tu fais ça comment, à l'arrache euh tu repères les têtes qu'on ont l'air sympa ah non, parce que ça, ça peut fausser l'étude.
4: Non 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 absolument pas en fait je me suis mis au début de l'entrée va aller plus dans le fond et euh, bah, les, tous les gens qui viennent les jeunes enfin voilà c'est pas du tout à la tête du client. Donc
1: euh, voilà, c'est pas trop faussé Non faut
4: que ce soit le plus large possible donc euh, non non c'est tout le monde. Pas tous euh... ceux que j'arrive à attraper. Est-ce
1: oui, qu'il est qu y en a qui veulent pas
4: ah, Absolument pas j'ai pas eu de non aucun refus.
1: Donc sur, sur 180 personnes, à chaque fois, ça a été 180, oui. oui. Donc c'est marrant parce que rien que ça, c'est un indicateur quand même. Enfin, C'est-à-dire que les gens euh, voilà, se sentent concernés, ils ont envie de parler de ça. Enfin, c'est ça,
4: c'est ça. Et euh, oui, puis ils en ont entendu parler par... Euh, voilà, au... oui, quand on l'a dit, dit dans le poste. Voilà, l'opération au carbone. Ah oui, j'en ai entendu parler. Donc euh, ils savent déjà que, bon, d'où ça vient... Et, euh... C'est parfait.
1: On a un chouette festival, donc c'est normal qu'on ait des chouettes ouais, festivaliers. Voilà. Ils sont gentils les gens. Ils sont
4: très gentils. Et on recommence ce soir. Ouais, ouais.
1: On y va. On Alors, nous voilà aux entrées du festival au quart de tour, 34 e édition. Avec Steph, qui est donc avec son questionnaire, et là il y a trois jeunes filles qui viennent de sortir du questionnaire. Steph, ça a duré longtemps Non, ça dure une minute, même ça pas. Ça fait même pas mal en plus. Non, pas du tout. <rire> et alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces trois jeunes donc,
4: filles Donc, elles viennent d'Angers, elles étaient cinq dans la voiture. Bonsoir. Bonsoir, c'est pour l'opération carbone du festival. Oui. Euh, je voudrais savoir avec quel moyen de locomotion vous êtes venu. Euh, en Les En tramway. tramway. donc toute seule. Et vous venez d'où De Tours. De Tours. C'est parfait, merci. Bonne soirée.
1: Ah oui, ça va vite, hein, des fois. Ça va super vite.
4: Bonsoir, c'est pour l'opération carbone du festival. Vous êtes venu avec quel moyen de locomotion
5: euh, Avec ma voiture, je sors du boulot.
4: C'est une essence ou une diesel
5: C'est une diesel. diesel.
4: Vous connaissez la puissance fiscale
5: Ça doit être 7, celle-ci.
4: Vous étiez tout seul dans la voiture oui. ou accompagné Et vous venez d'où
5: euh, En fait, il n'y
1: a mais là, je viens de New York. York.
4: Voilà. Bah, c'est parfait, merci. Bonne soirée
1: pas de refus, tout le monde veut bien répondre. Oh
4: euh, non, non, il n'y a vraiment aucun refus, les gens sont... Euh... Mais il euh, y en a peut-être sont un peu surpris, mais ils se laissent... Euh... Mais les gens, ils sont cool. Hein.
1: Tu ne leur dis pas « opération au carbone ». Comment tu dis, toi, c'est plus explicite C'est je disais plus... «
4: bilan carbone du festival » et puis je m'embrouille. Alors j'ai maintenant « opération au carbone ». C'est
1: plus explicite, hein, « bilan carbone » aussi, qu'un jeu de mauvaise vaseux.
4: Voilà, tout à fait. Et puis après, ils... ou ils connaissent et ils ne me demandent pas, ou ils ne connaissent pas et ils me demandent de quoi il s'agit, mais... Il y a quelqu'un, il y a
1: quelqu'un.
6: Quelqu <rire> Salut. Oh Salut, ça va
4: C'est pour l'opération au carbone euh, du festival. Okay, bah
6: tu... Je suis venu en vélo, j'habite à côté, ça tombe bien. À
4: côté, c'est-à-dire Haut de Lyon. Haut de Lyon. Eh bah, c'est parfait. Merci. Bonne soirée. Okay, allez, bonne soirée. <rire>
1: Salut.
5: <rire> Salut. Et il est où
1: Val Je le vois pas.
4: Normalement, il interroge les festivaliers qui sont dehors, qui attendent. D'accord.
1: Voilà, une dame qui arrive.
4: C'est pour l'opération <rire> au carbone. <rire> Vous êtes venu avec quel moyen de locomotion Voiture. Une voiture, c'est une essence ou un diesel Essence. Vous connaissez la puissance fiscale 5 chevaux. 5 chevaux. Vous étiez toute seule ou accompagnée Vous venez d'où De Saint-Cyr. De Saint-Cyr. Parfait, merci. Je vous en prie. Bon festival.
1: Merci. Je vais voir Val comment ouais. il s'en tire. Toi, tu t'en tires à merveille. Hein. Les gens t'adorent. Hein.
4: <rire> c'est ça. Je leur fais un grand sourire. Et puis voilà. Et puis bon, c'est la fête. Hein, euh... hein.
1: ah. Jacques-Jean. Ah bah voilà. Oh oui, c'est un, un pote. Coucou, mon Jacques-Jean. Ça va Mmh. Mmh. Salut Jeanne eh. Alors on fait, eh. on on fait, fait l'opération au carbone. Et c'est quoi ça non, au On carbone. calcule le bilan carbone de cette 34 e édition du festival au Quart de Tour. Donc, Steph a un petit questionnaire un petit pour
4: questionnaire, toi. Hein. Alors oui, c'est très vite. Avec quel moyen de locomotion t'es venu le tram. Le tram, d'accord. Et tu viens d'où
1: Beaujardin. Beaujardin.
4: Parfait. Bah c'est tout. Merci. Oh, c'est tout. Ah,
1: pas même pas mal. Vous
4: êtes rentrés à pied.
0: Vous voulez pas savoir
1: comment qu'on rentre, non Il -y, y a le bilan carbone de l'usure oh, des baskets hein, ouais, quand même. Hein
4: voilà, c'est ça. va bah, peut-être falloir y penser.
1: les vieilles baskets, parce que hier c'était déjà gadouilleux, alors... Euh... Non, 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 ouais, aujourd'hui ça va. Demain, il paraît qu'ils annoncent du vent à ah, gogo. Non, 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 c'est pas vrai. C'est une, mais... une fake news, c'est une fake news.
4: Faut pas écouter. <rire> Ça devait être France intox.
1: Bon, je te laisse bosser parce que je sens que je vais faire peur aux gens.
4: Ouais, ouais, voilà. Allez, hein.
1: Ah. Bah, je te cherchais, bah, Steph fait des merveilles aux entrées, hein. ah, oui, oui, les oui, gens oui.
3: l'adorent. Elle est remarquable, ah, oui. elle a un sens de la com, elle est souriante donc
1: c'est très facile pour euh, compléter tous les questionnaires. Alors, elle est aux entrées et toi tu es plutôt en train d'aller discuter avec les gens qui sont assis dans l'herbe à l'entrée du festival. Bah oui puisqu'ils vont rentrer dans le festival
3: à un moment ou à un autre donc ouais. euh, je les interroge aussi euh, pour voir d'où est-ce qu'ils viennent puisque en fait la queue est pas très grande donc plutôt que de perdre du temps, à attendre que des gens viennent, je vais tout de suite taper où est-ce qu'il y a un, un petit réservoir de personnes à interroger.
1: Ouais, mais est-ce que ça fausse pas scientifiquement l'étude Parce que... qu'on qu Encore, ils resteraient là Bon, ben non. Je me dis, voilà, c'est quand même une, une certaine population, des gens qui sont assis en rond comme ça, à boire des coups, plutôt jeunes, tout ça, ils ont plutôt le même profil sociologique. C'est le festival aussi, ouais.
3: hein, donc on ne va pas commencer euh, à changer, Je <rire> sais le profil sociologique des, <rire> du festival, quoi, on va dire. <rire> là-dessus, non, 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 moi j'ai pas de souci là-dessus, Ils vont rentrer à un moment non, ou un autre. Donc, Ils discutent, ils se font l'apéro, ils savent qu'ils ils sont venus avec des bouteilles, donc ils n'ont pas le droit de rentrer. À chaque fois, je leur dis de faire gaffe avec leurs déchets, tout bien rangé. D'ailleurs, il y a un conteneur vert qui est placé là, ce qui est une très très bonne initiative. Voilà. Bonjour. Je, je fais une enquête dans le cadre de Haut Carbone et donc je fais une enquête auprès des festivaliers pour connaître
1: euh, donc d'où est Je On se compte que tous ces salauds viennent en bagnole. Alors vous, vous en avez déjà entendu parler de l'opération au Carbone.
0: Tout à l'heure euh, à la radio parce ah. que j'aime bien écouter béton moi. Ah. C'est la non, meilleure. Vous avez
3: commencé. Vous êtes venus ensemble Non. non d'accord. Bah, J'ai commencé avec Madame. Comment êtes-vous venu, s'il vous plaît
0: En voiture.
3: Hein. C'est une diesel une Essence
0: oui. Essence.
3: Combien de chevaux fiscaux
0: Sept, je crois. Toute seule Oui. Mais j'arrive d'amboise, hein, donc amboise, c'est pas très tellement facile. Ah
3: ben, on, on, on s'arrange comme on peut, c'est... Avez...
0: Je commence à 6h30 et, et... soyez là Mal à gérer, euh, et la soirée, et mon boulot demain.
3: <rire> Jugez, chacun vient.
0: On a des impératifs, des fois dans la vie, et moi je suis 100% euh, justement euh, écologique, voire 200%. Et Moi je trouve qu'on devrait tous arrêter tout de suite toutes nos bêtises et qu'on se mette tous ensemble à faire le propre. Aujourd'hui j'ai appris qu'apparemment il y a un milliardaire qui aurait le projet d'affrêter un bateau pour nettoyer la Méditerranée.
3: Ça, c'est des conneries. On est encore dans l'économie ré réparatrice, c'est-à-dire l'économie oui, qui donne
0: d'accord. Il donne
3: bonne conscience. Euh... Pareil, on ne se pose toujours pas la question de la cause. On, 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 on tape sur les effets. Le mec, il est milliardaire, ça se trouve, il a une usine qui produit du plastique. T'en sais rien. Il a des actions qui sont dans le domaine du plastique et tout ça. Non, 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 ça, c'est n'importe quoi. Et en plus, le pire, c'est qu'ils imposent des solutions qui vont ensuite financer en partie parfois euh, sur des fonds publics parce qu'il y a des déductions liées au mécénat et toutes ces, toutes ces conneries. Ce qui fait qu'ils orientent sans forcément savoir au mieux qu'est-ce qu'il faut faire et dans eux, leur idée. Non, 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 ça, ce genre d'économie comme ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est des mecs qui se font plaisir, c'est du greenwashing. Non, 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 c'est des conneries.
0: Mais c'est pour ça que je dis il faudrait que tous sur la planète, on arrête tous, tout de suite, aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on dit que ce n'est pas possible, forcément, ça va encore durer.
3: C'est pas possible de demander à tous, parce qu'en ce cas-là, on tombe dans un écofascisme ou des choses comme ça, les Khmer verts. Et donc, euh, non, il y a d'autres solutions à, à utiliser.
0: C'est bonne parole. Je vous souhaite euh, bonne continuation. Ouais, et puis bon, bon festival. festival.
1: On l'a déjà dit, cette série d'émissions Opération au carbone t'est dédiée, Stéphanie. Pas seulement parce que t'as sondé plus d'un millier de festivaliers d'ocar. Cette saga au carbone, Steph, on te la dédie avec Val parce que tu nous manques depuis ce jour du printemps 2022 où t'es parti. Et tel que je te connais en véritable écolo de terrain, je me demande bien si tu t'es pas métamorphosé en mère nourricière d'un arbre. Ça serait bien ton genre, toi qui faisais de vraies choses concrètes sur l'écologie, avec ton rire et une immense modestie. L'écologie, Steph, je t'ai pas beaucoup entendu en parler mais je t'ai vu en faire. Alors petit aparté, puisque ce moment de l'émission t'est consacré, camarade. T'aimais bien faire la fête, Steph, et t'adorais toutes sortes de musique et surtout le reggae. Tu sais quoi Je me souviendrai toujours d'un soir de teuf où tu m'as fait crever de rire quand, point sur les hanches, tu as soudainement très aristocratiquement déclaré. Non mais vraiment, je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas le reggae. J'en rigole encore, mais même s'il y a du mauvais reggae en vrai, je te donnerai toujours raison sur ce point, Steph, et sur bien d'autres, et ce, jusqu'à la fin des temps. Alors le titre qui suit est « Pour toi, meuf ». Je sais que ça te plaira, c'est un bon vieux style pulse que je vais me savourer en pensant à toi et en me fumant un bon petit stick d'une herbe locale certainement cultivée en permaculture. Splath, Steel Pulse, spécial dédicace à toi Steph, vaillante cheville ouvrière d'eau carbone, calcul du bilan carbone du festival au quart de tour 2019 réalisé par notre ami Val. Et pour la suite de l'opération, ne vous y trompez pas, on ne vous propose ni de la radio de merde, ni de la radio de chiottes. Et pourtant, on va maintenant parler du véritable bonheur que sont des toilettes sèches sur un festival ou tout autre endroit public et même privé les toilettes sèches c'est écolo c'est recyclable et ça ne pue pas On continue notre exploration des rouages de la machinerie au quart de tour sur cette 34e édition. On a rencontré plein de gens. Et là, euh, bah, encore une chouette rencontre euh, aujourd'hui avec Charlie. Salut Charlie. Salut. Toi, tu es euh, un des membres de l'association La Cacaravane de Tours. Chiotte sèche, comme on dit communément. machin. C'est quoi le, le terme technique euh...
6: euh, Chiotte sèche, ça marche aussi. <rire> le terme technique, c'est les, les toilettes sèches.
1: D'abord, un témoignage de festivalier, même si ce n'était pas euh, toi euh, ou la Cacaravane de Tours, qui est une association euh, relativement récente. Avant, on a connu euh, la Foire du Trône. Et alors, euh, simple témoignage de festivalier. Moi, euh, j'ai connu il y a plus de 20 ans, sur l'île au quart, les chiottes chimiques, qui ont été le cauchemar de tout le monde, particulièrement des filles. C'était un truc horrible où on pouvait plus mettre les pieds au bout de trois quarts d'heure, ou alors quand on y allait, on vomissait c'était terrible et puis il y a eu un jour euh, un truc magique quoi c'est les premières chiottes sèches qui sont arrivés euh, sur le festival Le Quart de Tour. Alors il y a eu quelques réticences quand même. Des gens, bah, voilà, la sure, euh, le, le machin, les gens n'étaient pas encore au jus. Donc il y a eu peut-être un réflexe culturel à adopter euh, pour certains d'entre eux. Mais très très vite, euh, bah, c'était un peu le bonheur pour tout le monde. Et quel bonheur que de pouvoir accéder à un lieu qui pue pas, euh, où tu t'as pas l'impression que ce que tu fais c'est sale. <rire> merci euh, d'être là, merci aux promoteurs des toilettes sèches. Parce que ça change la vie des festivaliers et particulièrement des festivalières parce qu'encore les garçons qui comme chacun sait sont sales peuvent pisser n'importe où tout ça c'est plus compliqué pour les filles et donc voilà merci à toi et à la corporation que tu représentes d'avoir apporté tant de confort sur ces trucs de rock'n'roll où on écoute du bruit où on boit de la bière et qu'au bout d'un moment évidemment faut l'évacuer
6: ouais, je partage un peu l'analyse nous ce qu'on se rend compte, c'est que partout tous les événements qu'on couvre avec des toilettes sèches, euh, que les gens connaissent pas et qu'ils ont un peu des réticences, et voilà, euh, s'ils fonctionnaient avec le chimique avant, euh, bah c'est clair que le calcul est vite fait, euh, notamment au niveau de l'odeur. Euh, c'est vraiment le, le truc, euh, le point positif euh, qui ressort à chaque fois, c'est ah bah, les gens sont étonnés, ça sent pas. Et c'est vrai que pour ça, ça, ça marche très bien. Après. Euh, ce qu'on essaie de faire un maximum sur les événements qu'on couvre, quand on demande une maintenance, c'est de tenir les toilettes propres. Donc ça, ça nécessite juste une petite surveillance. Et puis quand les lunettes sont propres, elles sont respectées et puis ça roule, quoi. Et donc tu parlais tout à l'heure des, des garçons qui sont sales et que les filles, elles sont pas sales. Euh, bah, euh, J'ai pas tout à fait la même expérience. <rire> en fait... Ah, on va apprendre des choses chic. Non, 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 mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les toilettes euh, publiques, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont du mal à poser leurs fesses et s'asseoir ce qui est compréhensible du coup ça amène à des contorsions qui amène à des pipis de travers et qui amène à une escalade de, du n'importe quoi donc du coup nous on est là pour rassurer les gens ce qu'on a fait pour ça c'est que dans chaque cabine on a un petit spray avec euh, du désinfectant pour, euh, pour aménager son assise et, et poser ses fesses sans crainte mais bon euh, voilà il y a toujours des sketchs euh, en festival euh, bon ça fait partie du jeu et voilà il y a encore des gens qui ne savent pas exactement comment ça marche. Comment ça marche bah, Le plus simplement du monde, en fait, euh, les toilettes sèches, c'est un terme assez global. Plus précisément, nous, les toilettes qu'on utilise, c'est des toilettes à litière, parce que ça marche comme ça, on utilise une litière. Là en l'occurrence c'est du copeau de bois parce que c'est ce qui est de plus pratique à utiliser. Ça peut être récupéré en Syrie ou, ou pas, ou acheté, ou voilà. Mais tout ce qui est matière sèche végétale ça convient très bien quoi. Des feuilles mortes, de la paille broyée ou quelque chose comme ça. Bon, voilà, le copeau de bois ça, ou la sciure c'est beaucoup beaucoup utilisé vraiment pour le côté pratique, l'utilisation quoi pour recouvrir voilà. Ça marche comme ça, donc c'est une litière euh, dans laquelle euh, bah, on fait euh, pipi, caca, et puis euh, on recouvre, ça pompe un peu euh, le pipi, euh, ça absorbe le, le caca et ça sent
1: pas. C'est ça le truc fabuleux, hein, si vous connaissez pas encore, mais c'est ça le truc de dingue, c'est que
6: ça pue pas. Non, non, non. Non, non, on peut couvrir des événements sur des semaines entières, il euh, n'y a aucun souci. D'ailleurs, euh, autour des toilettes, c'est souvent un lieu de rencontre et les gens, euh, on peut voir euh, qu'ils sont là euh, sans souci et puis qu'ils passent la soirée, même des fois à côté, oui, oui, à côté oui. du chiot alors qu'il y a quelqu'un qui est à côté. Il y voilà. il y a quelques années de ça, Alors, je crois qu'à l'époque c'était la
1: foire du trône qui était juste à côté du chapiteau de la Smala, là où on vend les crêpes. Et ben, euh, le, la musique qui jouait sous les chapiteaux m'intéressait pas du tout et j'ai passé une soirée entière aux chiottes sèches parce que juste à côté, il y avait un son de système. Ouais. Quelqu'un avait installé un son de système dans les chiottes et j'ai passé une super soirée de chiottes. Ouais, ouais à Ocar, parce que bah, c'était là qu'il y avait du bon son, donc j'ai dansé entre les gens qui allaient et qui venaient, euh, les uns impressés, les autres soulagés, qui partaient dans l'autre sens, et euh,
6: donc voilà, c'est un lieu de vie. Oui, oui c'est un lieu de vie, bah, et puis euh, c'est bon. Au bout de quelques shops, c'est un peu le passage obligé pour tout le monde, et, oui oui, ça reste euh, en festival, ça reste très convivial. Après, on couvre beaucoup d'événements qui sont des événements sportifs ou où il n'y a pas la même ambiance et bon, la convivialité est moins présente, les réticences aussi, mais finalement, partout là depuis les, la petite dizaine d'années où, où on fonctionne, Partout où on va, les gens sont convaincus. Euh, là, récemment, on a fait, par exemple, euh, le HH7, tournoi de rugby à 7. C'est la première fois qu'ils demandaient des toilettes sèches. Ils étaient au chimique avant. Il y avait des réticences apparemment, mais il y a une fille qui s'occupait de l'environnement qui a poussé un peu pour ça. Et résultat, tout le monde était très content. Quoi.
1: Et le truc après je vais laisser Val prendre la main parce que lui il va te demander des histoires de quantité, de matériaux qui rentrent, qui sortent, euh, tout ça. Parce que c'est lui le scientifique de la bande, moi je suis l'animateur rigolo qui essaye de l'être en tout cas. Non mais justement à propos de rigolo, il y a un truc aussi que j'ai toujours bien apprécié tant avec la foire du trône qu'avec la cacaravane de Tours. C'est que c'est encore mieux avec une petite pointe d'humour. Je trouve que ça participe à l'accueil euh, et en fait euh, bah voilà, je trouve ça
6: euh, assez malicieux et, et dédramatisé si j'ose dire. Notre activité tourne autour des toilettes, quoi. Donc, euh, on va pas en plus euh, se mettre dramatique. Truc dramatique. Faire un truc dramatique euh, et puis voilà, on est surtout là pour dédramatiser le truc. Et puis, bah, avec euh, des blagues de merde, pour ainsi dire, il y en a à l'appel. Donc, euh, voilà, c'était tout trouvé, quoi.
1: Val, à toi de jouer, partant d'une base euh, voilà, où on reçoit, euh, sur ce site-là, euh, environ, disons, 3000 personnes, en moyenne, euh, par soir, en groupe. En fait, euh, oui, 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 c'est un produit simple. Hein. Ce que tu vas me dire, c'est ensuite, qu'est-ce qu'on fait De la sciure et des copeaux Déjà, on fait rentrer combien de matière En kilos, en mètres cubes, euh, la sur. Euh, voilà. Vous dites là, ce soir, on va avoir 3000 personnes.
6: Donc vous faites rentrer combien de... Il n'y a que du cobot de bois. Euh, ce qu'on peut quantifier au niveau des cabines, c'est qu'on fonctionne avec des poubelles 80 litres. Là, actuellement, sur l'installation, on en a 9 Et par soir, on en remplit 18. Euh, voilà, donc euh, après, c'est pas rempli à rabord mais c'est bien rempli, donc on peut compter euh, 50, 60 litres de litière, hein, euh, voilà à traiter après euh, en compostage. Alors. La suite des événements, c'est ça, c'est que, bah, je ne sais plus si on n'a pas mis ça sur nos petites affiches, c'est que simplement, notre manutention, elle remplace euh, la chasse d'eau. C'est-à-dire que la chasse d'eau, elle, elle est là pour véhiculer euh, ce qu'on fait aux toilettes euh, jusqu'à la station d'épuration. Bon, bah là, ici, on n'est pas raccordé. Euh, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre pour une semaine. ou pour euh, voilà. Il y a le choix du chimique ou alors il y a le choix du toilette sèche. Dans tous les cas, il y a une manutention qui est obligatoire derrière. Et bah, nous, bah, on prend nos petits bras, on soulève tout ça et puis on va gérer un compost derrière. Quoi. Que
1: vous repartez plus lourd que vous êtes arrivé, quoi en
6: gros. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. On, on repart un peu plus lourd, <rire> en général. Ouais. Ouais, ouais.
3: Donc, c'est vraiment un, un système... Euh intéressant même, euh, relativement élégant on peut le dire. Donc on part d'un sous-produit de l'industrie du bois, hein, de la sciure ou du copeau, sur lequel on va faire les choses les plus triviales, et qu'on va quand même réussir à, à manutentionner dans des conditions tout à fait satisfaisantes, et qui ensuite vont être épandues euh, sur le sol. Qu'est-ce
1: que ça devient tout ça Alors
6: voilà, alors en fait, le, justement c'est pas épandu, on... Il y a beaucoup de comment dire de confusion par rapport à ça. Nous ce qu'on en fait, c'est qu'on gère un compost derrière. La problématique sanitaire, elle est le risque de pollution des sols. Alors, le risque de pollution des sols, euh, actuellement, comment ça se passe Pour éviter de polluer les sols, on évite d'amener une quantité trop importante dans un endroit donné. Donc, on fait de l'épandage. C'est ce qui se passe euh, dans les champs, euh, quand vous avez des camions, des tracteurs. Tout le monde voit bien ce que c'est et puis euh, on s'en souvient bien aussi avec l'odeur. C'est-à-dire qu'ils épandent du, li du lisier sur des grandes, grandes, grandes surfaces. En se disant, on ne va pas amener une gro trop grosse quantité de matière à un endroit donné. Du coup, euh, la terre va bien se débrouiller avec euh, le caca frais qu'on balance. Quoi. Euh, voilà, je schématise, mais en gros... Ce qui sort ça. du festival, ça s'appelle aussi du lisier Non, 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 nous on appelle ça des litières. Enfin, euh, euh, c'est de la litière, hein, c'est les, les besoins avec euh, du copeau de bois. Et donc... Ça, la première technique, c'est l'épandage. C'est pas du tout ce qu'on pratique. La deuxième technique, c'est la mise en compostage. Donc la mise en compostage, ça demande de faire un tas, en fait. Mais le problème de ça, c'est que si on fait un trop gros tas et que y a trop... ce tas-là est trop liquide, il y a des risques d'infiltration au niveau des sols et donc de pollution des nappes, etc. Donc pour éviter ça, il y a des plateformes agréées qui existent sur dalles, étanches, béton, etc. Nous, avec les quantités qu'on a à gérer, on ne fonctionne pas comme ça parce qu'on n'a on a pas des montagnes. Hein. Ça représente des tas, on va dire à échelle humaine. Du coup, pour être bien certain de pallier au risque d'infiltration, avant toute chose, on crée un bon lit de paille, euh, voilà, de, de la matière euh, sèche euh, en quantité suffisante pour être bien certain que quand on va verser nos litières, le surplus de liquide, il va être épongé par euh, ce qu'on a mis en dessous. Et donc, ça, pour que ça travaille bien, il faut que ça soit aussi en aérobie. Donc là, c'est un peu les termes techniques, mais en gros, il faut que ça reste à l'air libre. Et euh, voilà, c'est comme ça que la nature fait bien les choses. Il faut imaginer, euh, on va dire, euh, un, un sol de sous-bois en forêt où il y a les feuilles mortes de l'année d'avant qui travaillent euh, comme ça, qui font l'humus euh, et qui sont recouvertes de, des feuilles mortes. Voilà. Tout ça pour dire aussi, parce que souvent, on entend euh, « Ah ouais, bah, oh, c'est comme avant, on faisait un trou euh, au fond du jardin et puis voilà quoi ». Euh, les toilettes euh, à l'ancienne. Euh, non, ce n'est pas du tout comme ça. Euh, cette technique-là de creuser un trou dans le sol, faire caca, euh, surtout c'est des trous qui font peut-être 2 mètres de fond. Voilà. C'est la pire des solutions euh, finalement au niveau sanitaire parce que ce qui se passe, c'est que euh, bah, ça ne travaille pas bien comme il faut et ça finit par infiltrer les nappes et on concentre un peu tout dans un trou. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que ça soit un peu à l'air libre pour que ça travaille bien et là, dans le trou, bah, ça fonctionne mal. Voilà, et on a des échos aussi de festivaliers qui nous disent « Ah bah on, nous on a fait tel ou tel festival, voilà comment ils fonctionnent, ils prennent les pelleteuses, ils font une tranchée, ils font caca dedans et ils rebouchent. » Bah pff, non, c'est pas ça des toilettes sèches. Voilà, donc on a un peu ce, cette éthique-là qui nous tient à cœur euh, de défendre, et voilà, bon, on essaie de le faire, il peuvent faire bien, on ne le fait pas, peut-être pas va tout le temps super bien, mais voilà.
1: Ces lieux de compostage, ils sont où C'est à vous Ou c'est avec des
6: agriculteurs Ou c'est ici à La Gloriette Là, on est avec euh, un maraîcher qui fait partie de l'association, qui nous a pas mal aidé d'ailleurs sur la, les techniques de compostage et tout. Et lui, il avait déjà commencé une grande ligne de compost, avec ses légumes, etc. qu'il a fini par nous laisser, on a remis de la paille, et puis euh, voilà, du coup, maintenant, on gère euh, ça là-dessus. Bah, tout le monde nous dit, « Ah oh, mais un maraîcher, alors il a fait pousser ses légumes avec. Euh, » Non parce que légalement, on n'a pas le droit. Mais de la manière dont on le fait, euh, on sait qu'il n'y aurait pas de risque sanitaire, parce que contrairement à l'épandage, pour en revenir à ce qu'on disait au début, on ne balance pas du caca frais. Quoi. Une fois qu'on réutilise le, le produit du compost, c'est du terreau, donc c'est de la terre. Le risque sanitaire n'existe plus. Quoi. Le risque qu'il y a dans cette technique, c'est ce que j'expliquais à l'instant, c'est le risque de pollution des sols, auquel on est attentif. Voilà. Et le risque sanitaire, après, il n'existe pas si c'est bien fait, si on a attendu une certaine période quoi. Du coup, lui, il ne peut pas l'utiliser et il l'utilise pour ses plantations. Il a fait des haies tout autour de, de, de sa parcelle. Et puis voilà, ça retourne comme ça dans le cycle des choses. Entre le moment où la litière
1: enfin, utilisée sort du festival et le moment où ça devient un terreau qu'on peut utiliser en agriculture, il s'écoule combien de temps Ça ne se fait pas instantanément, même si on le laisse à l'air libre.
6: Non, il non, non, y, a... y a eu plein d'études. Il y a des bouquins super intéressants à ce sujet. Euh, La le... première question c'était combien de temps quoi Un an Deux ans Nous en fait euh, Là on l'utilise au bout de trois ans Au bout de trois ans Disons que le, le risque sanitaire euh, Ce qui se trouve surtout dans les selles Parce que dans l'urine euh, En gros il y, y a beaucoup moins de risques. Il est vite écarté Alors il y a plein de trucs hein, y a, ça, y a des, Tu peux retrouver des maladies dans les selles Des vers euh, D'après voilà. ce que j'avais lu Ce qui était le plus Résistance et certains œufs de certains vers que tu peux avoir dans les intestins, et eux ils peuvent résister à les 6 à 18 mois. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les bactéries qu'on a dans l'intestin et qui se retrouvent dans les selles et qui sont des pathogènes qui peuvent être problématiques. Une fois qu'ils se retrouvent à l'air libre dans une litière et après dans un compost, ils sont confrontés à d'autres bactéries. Et là, ils ne sont plus du tout dans, dans, dans le milieu euh, adéquat pour euh, survivre. Et, voilà, et la nature euh, fait bien les choses, on va dire. Mais euh, en général, c'est assez rapide à écarter le risque sanitaire.
1: La cacaravane de tour, elle fonctionne partout. Là, tu reviens d'un anniversaire où tu es allé poser une toilette de enfin, bon, voilà. Donc, vous devez quand même ramener des quantités quasiment quotidiennement. Et votre espace de maraîchage, là, il est suffisant pour le compostage
6: Oui, oui, oui. mais alors après, on... le truc, c'est que ça marche par période. Là, ouais, en ce moment, pendant mai-juin, on est sollicité beaucoup parce que tout le monde veut les mêmes dates, etc. Mais après, le reste de l'année, c'est un peu le calme plat. Quoi. Enfin... On a toujours des petits trucs, des petites dates à droite à gauche. Mais euh, en termes de volume, on... Pff, ça ne représente pas des. Bah, tu vois la taille du barnum là, on ne fera jamais ça. C'est plutôt la taille de la lignée de table là.
1: Donc alors on ne voit pas la radio, mais ça fait quoi 10
6: mètres de long sur un mètre de large, un truc comme ça? Ouais, euh, c'est ça. Donc nous... hauteur, euh, pareil, un mètre de hauteur peut-être bah, disons qu'on gère une ligne de, on va dire, une 20 mètres de, 20 mètres de long pour être large sur, euh, sur un mètre de large. Enfin disons que la ligne a fait plutôt 60 mètres et on a trois portions de 20 mètres sur lesquels on tourne, donc euh, tous les trois ans, on, voilà, on fait une rotation comme ça. Quoi. Et donc bah, après, pour rentrer un peu plus dans le détail de, de trucs, par rapport aux risques sanitaires, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'était surtout dans les selles, l'urine présente beaucoup moins de risques. Sauf si vraiment, il euh, euh, y a quelqu'un qui est vraiment malade, qui a je sais pas quoi, et puis qu'il peut avoir son urine contaminée par je sais pas quoi, sa maladie. Quoi. Mais euh, en gros, l'urine, on pourrait l'utiliser pour arroser les plantations euh, sans souci. D'azote, hein. Je crois. Ouais, 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 ouais. Donc, alors après, c'est comme tout, euh, il, faut, il faut maîtriser les quantités euh, aux endroits donnés. Moi, personnellement, ça fait quelques années que je bosse donc, pour la cacaravane. Euh, je, je connaissais rien de tout ça. Et en fait, je me suis vraiment passionné pour tout ça parce que je me rends compte qu'actuellement, on a une agriculture euh, industrielle, conventionnelle, euh, qui marche un peu sur la tête et puis beaucoup de gens se posent des questions. On va faire péter des usines comme à ZF parce qu'on veut produire, euh, je sais pas quoi, de, de l'azote ou, ou des trucs comme ça, des engrais chimiques quoi. Et à côté de ça, on fait caca dans de l'eau potable euh, et puis on essaie de traiter ça par la suite. Euh, bah C'est dommage. Euh, y a, y a... C'est du gâchis d'eau propre
1: euh, accessoirement, on désingue
6: des arbres aussi pour s'essuyer les fesses Oui, 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 bah oui, oui. Non, mais après, bon, il bah, y, a... y a le papier recyclé qui existe. Si on commence à partir dans, dans toutes ces histoires-là, on peut en parler longtemps et puis refaire le monde. Mais bon, je pense qu'il y a, y a quand même des solutions qui sont à trouver. Moi, ce qui me plaît dans les toilettes sèches, c'est que la mise en œuvre, elle est hyper simple. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Il y avait un colloque, j'entendais ça, parler de ça à la radio. Alors, ils essayaient de trouver les toilettes du futur. Alors, ça m'a un peu énervé, mais... Il cherchait les toilettes, alors c'était Il désintégrait le caca au laser, non, ça Ouais, non, mais je sais pas. C'est bourré de technologie et puis c'est du genre pour mettre ça dans des pays euh, du tiers-monde, entre guillemets. Une puce RFID par Colombin. Ouais, voilà, ça. <rire> Pour faire les choses bien, c'est pas compliqué. Euh, vous prenez un seau, vous mettez du copeau dedans, et puis ça suffit, quoi. Et puis si tu veux être à l'aise, ben, tu mets une assise, c'est une planche et un trou. Et puis si tu veux être intime, tu mets quatre planches autour. Voilà. Il n'y a rien de plus simple, la mise en œuvre est à la portée de tous. Et puis bah, dans la gestion des litières, c'est aussi pas très compliqué à comprendre et à bien faire. Voilà, C'est simple, ça marche, pas besoin de chercher.
3: Là-dedans, il y a quelque chose qui me plaît aussi beaucoup, on est dans ce qui s'appelle maintenant le low tech. C'est-à-dire, euh, tu as tout le mouvement hyper technologique qui veut à tout prix technologiser tout et n'importe quoi. Hein, à mettre presque une puce RFID sur chaque patate dans le champ et tu as un autre mouvement qui au contraire va redécouvrir d'anciennes techniques, technologiques beaucoup plus modérées en termes de consommation énergétique beaucoup plus naturelles en termes de bilan de fonctionnement on va dire alors certes qui casse un peu cette dynamique de vitesse permanente qu'on a toujours, il faut que tout aille vite et tout et tout. Non, donc le mouvement low-tech, c'est plutôt un mouvement qui revient un peu à des cinétiques humaines, à ouais, des fonctions beaucoup plus abordables pour tout le monde. C'est une autre manière de dire réinventer la roue Pourquoi pas, mais c'est surtout, on a cette perte de la mémoire de ces technologies euh, en fait, euh, assez robustes, dont tout est fait pour qu'on les oublie, pour qu'on achète de la technologie à, à la place. Hein.
1: Val, pour ton étude et ton calcul, qu'est-ce que tu vas demander à Charlie comme données C'est-à-dire l'essence qui a été dépensée par la cacaravane pour venir jusqu'ici Et ce matériau-là, ces copeaux de bois, c'est gratuit, on vous les vend. Il faut quand même aller les chercher aussi. Donc on dépend un peu de carburant pour aller chercher ça. Mais ça n'a pas l'air hyper énergivore comme activité. Après, il faut ramener les litières à votre zone de maraîchage qui donc ne doit pas être très très loin non plus.
6: Nous, on est basé à La riche hein, donc c'est de l'autre côté du Cher. quoi. Par rapport au car, ouais, ce n'est pas là où on va faire le plus de routes. Je ne sais même pas en kilomètres, mais ça doit être
3: 3-4, j'en sais rien moi. Donc le moyen de transport, ça doit être un utilitaire, euh, hein, un véhicule utilitaire léger, diesel. Et en fait, la question que dans ce que tu fais, moi, ce que je vois principalement, c'est les impacts évités. Ces impacts évités vont être bon, bah déjà la consommation d'eau qu'il n'y aura pas, ou très 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 faible. Hein, donc ça, c'est important. Il y aura le traitement des eaux usées. Pour quantifier la pollution des eaux usées, souvent on utilise souvent deux notions qui sont la DBO5 et la DCO, demande chimique en oxygène et demande biologique en oxygène, qui caractérise les pollutions biologiques type biologique ou chimique d'une eau et qui va dire quel type de traitement on va lui faire faire. Et à ce traitement on va bien sûr produire des émissions de CO2. Donc, là aussi, on aura des impacts évités par rapport au traitement des eaux usées. Donc, deuxième impact évité, qui seront calculés mis en évidence. Et le troisième impact évité, là, qui dépend de la sensibilité du milieu, tu l'as bien abordé tout à l'heure, c'est celui où on va substituer l'engrais chimique par cet engrais naturel, hein, par ce compost terreau naturel. Et là aussi, on va avoir un impact évité qui va être ben, la fabrication de l'engrais chimique qu'on ne va pas faire et qui va être remplacé. Ça, c'est un impact évité aussi. Mais en même temps, il est quand même tributaire de la sensibilité du milieu. Par exemple, je pense que faire ça en Bretagne, ça sera plus difficile que de le faire en Touraine. Hein. Parce qu'en Bretagne, les émissions diffuses de, lis de lisier ont entraîné une telle pollution des eaux en nitrate que maintenant... À la limite, l'épandage est strictement réglementé et ça a créé une telle pollution des eaux que la France est sous injonction européenne depuis 2014 pour non-respect de la réglementation européenne. C'est
1: un rapport avec les gens qui s'empoisonnent avec les algues vertes en se baladant sur la plage. Totalement. Hein. L'état sanitaire
3: des eaux en Bretagne est catastrophique hein, depuis 30 ans, hein, on va le dire. Donc toutes les marées vertes... Euh, toutes ces poussées d'algues sont complètement liées au fait qu'on aille mettre dans l'estuaire des quantités phénoménales d'azote et de phosphore qui vont servir de substrat, hein, qui vont permettre à ces algues de se nourrir.
1: En fait, là, ce que je suis en train de piger de ce que tu dis, c'est qu'on pourrait presque faire un, un calcul, pas à l'inverse, mais en positif. C'est-à-dire qu'il faudrait presque calculer, euh, si Ocar avait continué à utiliser d'horribles chiottes chimiques, tout ça, ça génère des pollutions épouvantables. Il faudrait presque faire un comparatif quand on utilise des chiots chimiques et quand on utilise des toilettes sèches, qu'on voit bien euh, la différence, enfin ce qu'on a épargné en fait. Je saurais facilement calculer les trois
3: impacts dont je t'ai parlé, hein, par rapport à un traitement, par rapport à l'épandage et par rapport à la consommation d'eau. Maintenant, sur les, la comparaison avec les toilettes chimiques, je ne sais pas si je trouverais les éléments. De comparaison fiable. Tandis que sur la première type de comparaison, j'ai des éléments fiables qui vont me permettre de calculer. Sur les toilettes chimiques, si je trouve des infos, je ferai la comparaison, mais
1: après, je ne vais pas non plus me mettre martel en tête pour reprendre ce que tu disais aussi, mais j'ai le même raisonnement. Euh, euh, C'est sur le fait, fait qu'il y a toutes ces matières organiques qui sont gaspillées, alors qu'elles pourraient être euh, recyclées, euh, réutilisées. Là, je me suis rendu compte, par exemple, que sur le marché à côté de chez moi, bah, les, les pluches de poireaux, les, les bouts de choux, les trucs comme ça, ça part à la benne. Euh, je trouve ça épouvantable, toute cette matière organique, donc je, je la donne à manger à mon jardin et à mon composteur. Est-ce qu'on pourrait faire une espèce de calcul vertueux Parce que eux, euh, ils fabriquent aussi du terreau, quoi. Euh, au bout de trois ans, c'est du terreau. Donc, est-ce que ça, ça fait pas rebasculer notre bilan carbone d'un côté positif Ce que j'ai parlé, c'est ce,
3: ce dont j'ai parlé en parlant des, des impacts évités par rapport à l'épandage voilà, d'engrais chimiques. Mm -hmm. hein, on va faire le terreau à la place du, des, des engrais chimiques. Donc, là, on a des impacts évités. Parce que tu dois avoir une idée des quantités que tu répartis par mètre carré, à peu près.
6: Euh, pff, alors là, non, parce que ça, c'est le maraîcher qui fait ça. Tu mais... peux avoir une idée.
3: Donc, il faut juste te poser la question.
6: Encore une fois, lui, il l'utilise pour ses haies. Donc, je sais qu'il achète de l'engrais euh, 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 bio, mais c'est du fumier animal. quoi. Mais euh, le fumier humain, euh, aujourd'hui, euh, tu n'as pas le droit. Lui, il saurait dire combien il utilise pour son champ, moi je ne sais pas. Par rapport aux émissions euh, évitées évité, ouais, de gaz, ça m'a fait penser à un truc par rapport à la gestion du compost, hein, même quand tu vas ramasser des plures de poireaux, etc. Un détail euh, qui peut mettre la puce à l'oreille euh, pour savoir si ton, ton compost travaille bien, c'est justement s'il ne se met pas à suinter et à fumer. Euh, là, s'il suinte euh, et qu'il fume, c'est qu'il bah, n'est pas assez aéré et qu'il manque un peu de paille. S'il se met à fumer, euh, en gros, euh, bah, il dégage au, au...
3: Du méthane principalement. CH4 Oui, du méthane, oui. Ouais. Parce qu'en en fait, on est en condition anaérobie et là, on va avoir des, 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 des bactéries méthanogènes. Certains ont du gaz, hein, comme ça, ouais, avec ouais, des tas ouais, de ouais. paille, ils, ils arrivent à s'alimenter en gaz. Hein. Donc, c'est voilà. Pour revenir au compost de tout à l'heure, dont tu me parlais, là aussi, il y a beaucoup d'impact évité. Bah, Figure-toi que je vais travailler avec Zero Waste Touraine, pour faire un, bah justement, établir un bilan carbone sur les diverses techniques de compostage et de gestion des déchets comparativement. Donc ça, ça va être un petit boulot qui va me prendre un peu de temps quand même pour être assez fiable. Mais là aussi, il va y avoir des petits résultats qui seront intéressants justement.
1: Bah peut-être qu'en fin de festival, Valérie, tu viendras faire un bilan peut-être avec Charlie pour évaluer des, euh, où as déjà les, euh, une idée des quantités. de litres par poubelle, 18 poubelles par soir. Hein. Oui, c'est tout. Voilà. Après, il faut le, le gazole pour les allers-retours, le machin, ouais. pour faire 6 km oui. euh. Les véhicules légers,
3: le poids, moi j'ai tout ce qu'il faut. Ah, en fait, la quantité de copeaux, à les limites, que tu vas utiliser.
6: Ça, je ne saurais pas trop le quantifier non plus, mais je sais que je peux te dire euh, qu'est-ce qu'on utilise. Je pense que dans les 60 litres, tu as bien 40 litres faciles de copeaux. À la louche, quoi. j'en sais rien.
3: Ensuite, je trouverai la densité des copeaux et puis hop, j'aurai mon poids. En fait, c'est un poste assez facile à travailler, mais il est intéressant grâce à ce calcul des impacts évités que je vais faire. Le concept d'impact vertueux est en train de se dessiner dans, dans, dans ma tête. Dans le jargon, on dit des impacts évités. C'est des process qui sont vertueux qui vont nous donner des impacts
1: évités. On apprend plein de trucs en allant aux chiottes. Charlie, alors là, de manière plus pragmatique, si on veut faire appel au service de la Cacaravane de Tour, c'est quoi C'est un site internet www.cacaravane.fr
6: et puis il y a toutes les infos dessus. On n'a
1: pas besoin d'être un gros festival. Voilà. Si je fête mon anniversaire dans un champ euh, et que j'ai besoin d'une de ou deux cabines, euh, voilà, on peut vous appeler aussi pour ça. Vous ne faites pas que les gros trucs.
6: Bon, bah, on est une petite asso. Hein. On ne peut pas couvrir des, des énormes événements, mais on a quand même de quoi couvrir. On couvrait euh, les années précédentes, les 10 et 20 km de tour, qui était un gros événement pour nous où on mettait presque tout, tout, ouais, une trentaine de cabines, des urinoirs, euh, voilà. Et au minimum Ah bah une, là j'en ai monté une tout à l'heure. C'est possible aussi quoi Généralement, euh, ça se goupille pas trop mal parce qu'on a les périodes un peu creuses où c'est plutôt les périodes où on demande peu de cabines. En août, par exemple, il n'y a pas trop de festivals en Touraine. On, on, est, on est plutôt sur une période creuse. Et puis, c'est la période où les gens font, euh, je ne sais pas moi, des fêtes euh, privées euh, chez eux. Ok, bah C'est super.
1: Et puis, encore merci hein, pour ce confort très apprécié.
6: De rien, pas de souci. Bah, on est là pour ça, quoi.
1: Salut Val, salut JBD. Nous voici quelques mois après la 34e édition de Quart de Tour et tu as eu le temps de faire le calcul de notre opération au carbone. Et te voici donc avec le rapport final. Oui, oui, oui.
3: on a réussi quand même à, à obtenir des chiffres intéressants sur euh, le bilan carbone du Festival au Quart de Tour. Avant, je voudrais revenir quand même sur le, le bilan carbone pour euh, rappeler ce que c'est. Hein un moyen pour évaluer ces enjeux environnementaux via la mesure des émissions de dioxyde de carbone, c'est-à-dire de gaz carbonique, qui peut être produit par l'organisation et la réalisation du festival. Donc, un bilan carbone, alors comment transformer cet événement en des tonnes de CO2 Eh bien, il s'agit simplement d'évaluer les déplacements des festivaliers, leurs moyens de déplacement. Il s'agit aussi d'évaluer... Tout ce qui est approvisionnement, euh, en nourriture, en boissons, et puis de voir les émissions de CO2 associées à la fabrication euh, de ces produits. Il faut voir aussi les émissions liées à la logistique, c'est-à-dire le transport des équipements, même des fois la fabrication des équipements. Il y a tout ce qui est consommation d'électricité, de gaz. Donc tout ceci est mesuré, évalué, à partir de factures, à partir d'enquêtes sur le terrain. Et ensuite, on transforme des kilogrammes de, par exemple, de riz ou des litres de bière en kilogrammes de CO2 émis par rapport à leur fabrication et leur transport
1: et leur utilisation. Alors Val, je te pose la question un peu brutalement... Oui. Est-ce que c'est polluant d'aller s'amuser à au quart de tour Est-ce qu'au quart de tour est un festival qui impacte notre biotope Si oui, dans quelle mesure
3: Eh bien, le résultat montre que non, le, le festival au quart de tour est un festival, on va dire, qui a un faible impact sur l'environnement en termes d'émissions de CO2 globales, en valeur globale absolue, puisque nous sommes de l'ordre de 172 tonnes de CO2 sur l'ensemble du festival mais aussi euh, c'est un festival à faible impact en termes d'émissions de CO2 en valeur relative donc on exprime les, les résultats en grammes de CO2 ou en kilogrammes de CO2 par festivalier ce qui est aussi un moyen intéressant de voir l'impact d'un festival mais par festivalier ça permet de comparer des festivals ça permet d'avoir un meilleur critère pour se placer sur une échelle en termes d'émissions et donc, l'impact est de l'ordre de 8,8 kg sur le festival, 8,8 kg de CO2 par festivalier. Et ça, c'est un impact faible, puisqu'il est généralement admis qu'en France, l'impact moyen par festivalier est entre 10 et 30 kg de CO2 par festivalier en fonction du festival. Au cas, euh, à un bilan carbone, euh, je ne vais pas dire très satisfaisant, parce qu'il y a encore des, des choses à faire, mais relativement satisfaisant. C'est lié à, à différents aspects du festival hein, qui sont assez importants. Bon, c'est un festival euh, de proximité, puisqu'il est quand même bien desservi par les transports en commun, malgré l'importance des déplacements en voiture. Donc, c'est un festival de proximité donc, qui entraîne peu de déplacements, même s'ils sont en voiture, les déplacements ne sont pas très distants, même si ça vient de Paris, de Nantes, mais je, on abordera ce point-là plus tard. Il y a aussi euh, le fait que, bon, il n'y a pas de camping formellement autorisé, donc euh, là aussi en termes de logistique, euh, les impacts sont beaucoup plus faibles puisque les festivaliers euh, pour tout ce qui est nourriture et boissons donc vont se nourrir uniquement pendant la durée du festival et il n'y aura pas aussi tous les approvisionnements nécessaires pour le camping et aussi donc toute la production de déchets. Qui, en fait, c'est le principal aspect qui a un impact environnemental important euh, sur un festival. Bon, je termine sur les points forts, bon, il y a aussi le fait qu'il y a l'utilisation des toilettes sèches aussi, qui a un, un impact favorable sur l'environnement, puisque le traitement des eaux usées se fait d'une manière complètement différente avec un, un impact sur le bilan carbone plus faible. Il y a aussi quelque chose d'assez étrange, c'est que le facteur d'émission de CO2 de l'électricité en France au mois de juin 2019 a été un des plus faibles depuis que ce facteur d'émission est mesuré par EDF en raison d'un très fort approvisionnement en électricité éolien pendant cette période. Donc qui fait que le coût d'électricité et surtout son facteur d'émission a été beaucoup plus faible qu'un 100% nucléaire ou
1: qu'un mix nucléaire avec d'autres sources d'énergie provenant d'Europe. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'au mois de juin, il y a eu beaucoup de vent donc ça a fait de l'électricité pas chère ben,
3: Disons que ça a fait de l'électricité pas chère et EDF en a profité pour qu'au lieu de faire tourner ces réacteurs, il faut la consommer. On pourrait mettre des batteries mais... <rire> il n'y en a pas. Le stockage c'est un gros
1: problème. Euh... Il n'y
3: en a pas. Hein Donc euh, voilà... Et donc, euh, cette électricité qui est absolument tout de suite disponible, bon, il faut la consommer. Ce qui fait qu'aussitôt, les, les prix du marché diminuent très fortement. Et les fournisseurs de notre énergie, nos EDF ou d'autres, eux achètent cette électricité sur le marché qui est à très bon marché plutôt que d'utiliser leurs installations. Ce qui fait que l'électricité est décarbonée. Eux, ils vous la vendent au même prix, même s'ils l'ont acheté moins cher. Attention, il y a ça. Voilà, et ça donne un facteur d'impact, un facteur d'émission de CO2 du mois de juin 2019 pour l'électricité produite en France, enfin distribuée en France, très faible.
1: C'est génial, donc les guitares électriques qui jouaient très très fort sur des gros amplis et tout, euh, ça n'avait pas un impact euh, environnemental aussi épouvantable que si le festival avait eu lieu en hiver. C'est clair, mais euh, de toute façon le poste de
3: consommation électrique sur le festival est, est l'un des plus faibles. Hein. Peanuts dans le bilan carbone, euh, la consommation d'électricité. Puis voilà donc les principales sources de bénéfices dans l'organisation euh, du festival qui a permis d'avoir ce bon résultat. Mais il ne faut pas s'endormir sur ces lauriers.
1: Non, non, au quart de tour, on ne va pas s'endormir sur nos écoloriers. L'édition 2019 a généré 172 tonnes de CO2, mais on vous le dit les amis, on peut encore faire mieux ou moins pire en ne prenant pas la voiture pour aller au festival, si on a le choix évidemment, mais mieux vaut aller à Oukar en tram ou en vélo. On en reparle au prochain et dernier épisode de notre saga au carbone. très bientôt sur cette même antenne. Et en attendant, vous pouvez légèrement alourdir votre bilan carbone en retrouvant cette série au carbone sur notre site off.com ou moyennant quelques grammes de CO2 supplémentaires. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut Terminé.
6: Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant